0: zum zweiten Teil gekommen äh, von unserer Predigtserie. Pastor Gerhard hat angefangen, vor zwei Wochen über gesprengte Ketten zu reden. Und heute ist der äh, Teil 2. Und ihr, ordnet, ihr könnt gerne die Handouts austeilen. Da könnt ihr mitschreiben, alle Gedanken aufschreiben. Und heute haben wir ein sehr spannendes Thema und äh, ich habe mich sehr gefreut auf diesem Thema, weil einer für sich ist es ein Thema, äh, das ich, äh, ich habe wenige Predigte selbst darüber gehört und es ist irgendwie so ein Thema, dass, äh, worüber nicht wirklich oft gesprochen wird. So deshalb habe ich mich gefreut. Und ich glaube, wir werden auch durch diese Predigt kommen, ohne dass wir einander ärgern. Amen. So, wenn wir von Zorn reden, der, der, der Titel heißt heute, entschärfe deinen Zorn. Heute werden wir über Zorn reden. Man hat eine Untersuchung gemacht und die Untersuchung hat gesagt, dass der durchschnittliche Mann, der durchschnittliche Mann, kann sich nicht sechsmal in der Woche beherrschen. Also ein durchschnittlicher Mann zeigt seinen Zorn sechsmal in der Woche, fast einmal pro Tag. Und die durchschnittliche Frau äh, kann sich nicht dreimal pro Woche beherrschen. Dreimal pro Woche, hat diese Studie gezeigt. Und ich finde es interessant, weil Zorn, ähm, ich denke, wir, wir kennen alle Zorn, wir erleben es, äh, wir sehen es in unserem Umfeld, wir sehen es in unserer Welt, wir sehen es in unserer Umgebung, äh, aber manchmal, glaube ich, äh, sehen wir nicht, unseren eigenen Zorn. Äh, vielleicht tust du das schon, weil es so offenbar ist. Aber heute werden wir auch sehen, dass es verschiedene Typen von Menschen gibt, die äh, ihren Zorn anders ausdrücken. Und es äh, ist auch interessant, weil Zorn ist ja auch sehr präsent in der Bibel. Äh, Im Alten Testament dann steht geschrieben, dass Gott zornig wurde, 375 Mal. Und in der Bibel steht auch, dass Jesus zornig wurde. So das heißt, es gibt einen Platz für Zorn, aber heute werden wir uns nicht mit dem Zorn beschäftigen, sondern einen anderen Zorn, der nicht eigentlich einen Platz haben hätte sollen in unserem Leben. Wenn wir uns Jesus anschauen, dann sehen wir, dass er so oft wurde der angelogen, verspottet, verhöhnt, er wurde gefoltert, abgelehnt und so weiter. Aber wir sehen nie, dass die Reaktion Jesus eine Reaktion von Zorn ist. Nie antwortet Jesus mit Zorn, wenn es um sich selbst gegangen ist. Wir sehen einmal, wo Jesus in einem Dolf hineingehen wollte, aber den ganzen Dorf hat einfach seine Ankunft abgelehnt. Und die Reaktion der Jünger war, Herr, können wir nicht jetzt Feuer vom Himmel befehlen? Und Jesus sagt, hör auf damit, hör auf damit, war so ein Blödsinn. So wir sehen, das ist eine natürliche Reaktion von uns Menschen, dass wir gerne Zorn zeigen. Aber einmal sehen wir im Leben von Jesus, da steht, er wurde zornig, wann wenn es um was anderes als sich selbst gegangen ist, um was Höheres. Als er beim Tempel war, wurde er zornig, wie sie den Tempelplatz behandelt haben. Und es steht, er hat sich eine Peitsche gemacht und die Händler dort hinausgetrieben. Aber heute beschäftigen wir uns zu so sehen, Herr, es gibt einen Zorn, der richtig ist, und einen Zorn, der nicht okay ist. Und heute werden wir uns mit dem Zorn beschäftigen. Und das ist so, so, so wichtig, dass wir heute äh, das sehen und verstehen und dass wir das auch vor Gott ablegen können und bekennen als Sünde in unserem Leben. Weil die Tatsache ist, obwohl dann entweder sei es, dass dein Zorn offenbar ist oder versteckt, dein Zorn schadet nur dich selbst und die Menschen in deiner Umgebung. Der Zorn bringt dir Gar nichts. Das werden wir heute sehen. So, nächste Bild bitte. Ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern. Steht es in Sprüchen. Nächste bitte. So, wir werden jetzt sehen, dass es vier verschiedene Arten gibt, wie Menschen ihren Zorn ausdrücken können. Vier verschiedene Art und Weise. Und wir beginnen sofort mit äh, der ersten Variante. Das nenne ich der Verrückte oder die Verrückte. Wir kennen alle diese Menschen, dass äh, egal wie groß oder klein einfach ähm, eine Sache ist und diese Sache stört einfach die geplante Situation, die geplante, der geplante Weg so ein Mensch rastet so schnell einfach aus. Oh, es ist diese Personen sind wie Zeitbomben. Ja? Die sind einfach bereit einfach jede Sekunde einfach zu explodieren. Oh! So war. Und diese Zorn ist natürlich ganz offenbar. Ich weiß nicht, was du dich jetzt getroffen fühlst oder nicht, aber ich glaube, wir kennen alle solche Menschen. Eine andere Studie, ganz in der Zeit, ich warte ein bisschen damit. Das ist der Verrückte. Ein biblische Beispiel sehen wir in 1. Buch, 1. Mose 4, wo Kain und Abel zusammen auf dem Feld waren. Und da steht, dass Kain zäunig wurde. Und was hat er gemacht? Er hat einen Bruder einfach umgebracht, dort auf dem Feld. Er wurde verrückt, er konnte nicht seinen Zorn kontrollieren. Es ist so wie ein äh, so unkontrollierter Mensch, er kann nicht seinen Zorn beherrschen. Diese Menschen aber realisieren sehr schnell, was sie gemacht haben und sie bereuen das. Die bereuen, dass sie so schlecht gehandelt haben, dass sie einfach ausgeflippt sind und in den meisten Fällen, wie gesagt, sehen sie das und die bitten um vergeben die schämen sich. Dann gibt es einen anderen Typ von Mensch, der äh, der Zorn ein bisschen anders ausdrückt. Das ist, nennen wir der Stumme oder die Stumme. Und das ist ganz der Gegenteil zu Nummer 1, zu der Verrückte. Der stumme zeigt kaum Reaktionen. Er versucht alles hier drinnen zu behalten, zu bewahren. Der stumme zeigt nicht gerne, wie es ihm geht oder wie es ihr geht. Der stumme verleugnet der Zorn. Er sagt zu sich selbst und zur Umgebung: Ich bin nicht zornig. Das stimmt nicht. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich bin nicht und diese Menschen schlucken einfach ihren Zorn runter. Und ganz interessant, dass es sogar ein Buch darüber gibt. Und in diesem Buch schreibt ein Arzt, dass so viele Krankheiten von so einem untergedrückten Zorn einfach stammen. Sei es Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Depressionen und so weiter und so weiter. So viele Schmerzen hängen mit diesem Zorn zusammen. Es baut sich hier drinnen auf. Hohes Blutdruck und so weiter. Und ein biblisches Beispiel sehen wir der Prophet Jeremia, wo er klagt: Du kannst das selbst dann nachher lesen, wo er sich beschwert und er hat so viel Zorn über die Situation in Israel und so weiter. Und dann haben wir die dritte Persönlichkeit. Das ist der Märtyrer oder die Märtyrerin. Ähm, diese Menschen äh, zeigen ihr Zorn ganz anders. Äh, für diese Menschen, die, ähm, die wollen gerne das Mitleid von allen anderen haben. Wenn jemand andere Zäune gibt, dann sagt diese Person, oh, es ist, ich bin schuld, es ist mein Fehler. Und alles dreht sich um diese Menschen. Ein gutes Beispiel dafür ist, Sie lesen wie das Gleichnis von einem verlorenen Sohn. Wo der Jünger dann einfach wegzischt, nimmt alles mit, seine Erbe, und dann kennen wir die Geschichte, er, er, er versteht, das ist alles falsch, ich muss zurück zu meinem Vater sagen und dann als er zurückkommt. Und der Vater begeistert sich so, dass sein Sohn zurückgekommen ist. Dann zeigt sein älterer Bruder sein Zorn genauso. Er sagt zu seinem Vater, habe ich dich nicht so viele Jahre gedient und du hast gar kein Party mir gegeben. Selbstmitleid. Oh, oh, trage es alles. Viertens, das ist der Manipulierende, der Manipulator. Und diese Zahlen sehen wir ganz oft in den Krimis auf Fernsehen. Wenn ich ein manipulierender Mensch bin, wenn jemand mir wehtut, dann vielleicht zeige ich auch nicht so oft, dass du mir Schmerz gegeben hast. Aber alles, was ich in meinen Gedanken habe, ist, wie ich Rache ausüben kann. Wie ich sozusagen dich zurückschlagen kann. Ich plane es. Ich gehe es durch in meinen Kopf. Alles, was ich will, ist, dass du runtergedrückt wird und dass alle Menschen erkennen, was für eine schlimme Person du eigentlich bist. So kommt dieser Zorn dann zum Ausdruck. Du bist manipulierend. Religiöse Menschen wählen oft diese Methode, weil sie scheinen dann als heilig, weil sie nicht explodieren, so wie der Verrückte. Aber es ist ein versteckter Zorn. Während ich nett zu dir bin, werde ich dich hinter deinem Rücken verletzen. Kann es sein, dass es auch diesen Form unter uns gibt? Stell dir vor, jemand äh, behandelt dich schlecht. Verbal, du wirst äh, verbal beschimpft oder was auch immer. Aber diese Person realisiert, ich habe einen Fehler gemacht und bittet dir um Vergebung. Aber du willst eigentlich nicht diese Person vergeben, sondern du sagst, <lacht> ich vergebe dir mit der Liebe Jesus. Und schon in deinen Gedanken planst du, wie kann ich zurückschlagen? Wie kann ich zurückschlagen? Nein, das ist alles Zorn. Und wir müssen diesen Zorn einfach loswerden. Ein biblisches Beispiel dafür ist im Lukas 6,11. Und der Pharisäer. Da steht darüber gerieten die Gegner von Jesus außer sich vor Zorn und sie begannen Pläne zu schmieden, was sie gegen ihn unternehmen könnten. Pläne zu schmieden. Die Tatsache ist, alle, glaube ich, haben wir mit Zorn in unserem Leben zu kämpfen gehabt. Es kann sein, dass du hier sitzt und du sagst, ja, aber ich habe nicht wirklich ein Problem mit Zorn. Ähm, aber ich glaube, auf irgendeine Art und Weise werden wir alle zornig. Und, liebe Brüder, liebe Schwestern, das schadet uns selbst und das schadet nur unsere Umgebung. So wie kann ich dann den Zorn entschärfen? Ich muss erstens verstehen, warum ich zornig werde. Es steht hier Menschen mit Verstand. Zügen ihren Zorn. Wenn wir beständig sein wollen, das wollen wir, dann müssen wir lernen, wie wir mit dieser Tatsache umgehen sollten. Wir müssen einfach lernen. Und ich weiß nicht, was du dich erinnern kannst, ich kann mich erinnern, vor zwei Wochen hat Pastor Gerhard einfach ein Beispiel gegeben von den anonymen Alkoholikern, oder? Er hat gesagt, was das Erste, was sie machen ist, dass sie sitzen in einer Runde und jeder muss bekennen, ich habe das Problem. Ich habe ein Problem mit Alkohol, ich bekenne es, ich, ich bin machtlos, ich schaffe es nicht alleine. Und wir, liebe Brüder und Schwestern, wir müssen auch bekennen, wir müssen äh, die Wahrheit sehen, so wie sie ist. So unschön sie auch ist in unserem Leben, aber wir dürfen uns selbst nicht betrügen und sagen, das gibt es bei mir nicht. Amen. So, Wir müssen bekennen, hey Herr, ich habe ein Problem damit, hilf mir. So, erstens, nächste Folie bitte. Wir können die Ursachen in drei Gründe einteilen, die dann tiefer gehen, warum äh, wir zornig werden. Und das erste ist Verletzung. Verletzungen. Wenn wir verletzt sind, wir haben Kunst, uns darüber in der Live-Gruppe letzte Woche unterhält, dass verletzte Menschen verletzen Menschen. Denkt darüber nach. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Wenn ich verletzt bin, wenn jemand mir was angetan hat, dann ist das Risiko viel höher, dass das rauskommt aus mir. Ja? Wenn ich mit Verletzungen einfach durch den Alltag gehe, und wo ich nicht zufrieden bin und wo Unvergebenheit, wo Bitterkeit in meinem Leben ist, wo alles nicht in Ordnung ist, dann ist es so viel einfacher, dass das einfach rauskommt. Wenn du dir mit dem Hammer auf den Daumen schlägst, dann wirst du zornig, weil es tut weh, oder? Es tut weh. Es tut einfach weh. Ein Rapport, eine Studie hat gezeigt, dass ein Drittel, ein Drittel von den Menschen, die sich scheiden haben lassen, zehn Jahre später, ein Drittel von den Paaren, zehn Jahre nach der Scheidung, kämpfen sie immer noch mit diesen Schmerzen, mit dieser Verletzungen und die sind so zornig von ihrer ehemaligen Ebe, Ehe. Warum? Warum? Ein Drittel? Weil Scheidung verletzt. Eine Scheidung verletzt beide Partner. Und so ist es klar, dass Menschen vielleicht nicht so einfach vergeben können, aber die tragen diese Schmerzen mit diese Verletzungen mit und die, die Zollen. Kommen dann zum Ausdruck. So lange nachher, zehn Jahre nachher. Und je tiefer der Schmerz, desto tiefer der Zorn. Je tiefer der Schmerz ist, je tiefer der Zorn. Der zweite ist Frustration. Frustration verursacht Zorn. Ich habe von einem Jungen Mann gehört, ein sehr junger Mann, seine beiden Eltern waren Christen. Eines Tages war er unterwegs in seinem Auto und er konnte nicht zur richtigen Zeit dort hinkommen, wo er gerne hinkommen wollte. Es war ein Verkehrschaos, Stau, Autos überall und der junge Mann wurde so zornig in seinem Auto. Hat er eine Waffe mit sich? Und durch diese Frustration hat er einfach die Waffe genommen und was er wollte war, einfach einen Warnungsschuss abzuschießen. Die Kugel traf doch einen anderen Mann. Der Mann wurde polarisiert. Die Frustration dieses jungen Mannes hat einen anderen Mann. Gelegt, weil er es nicht im Griff hatte. Und so hat er Reue gezeigt. Oh, aber ich kann nichts anderes tun. Vergib mir. Aber es war zu spät. Er konnte gar nichts tun, um das alles zu enden. Deshalb müssen wir uns alle fragen, wenn wir frustriert sind, ist es es wert, dass ich wirklich Raum gebe jetzt zu meinem Zorn? Ist es es wirklich wert, wenn du im Verkehrskaus sitzt und du kommst nicht weiter und die Autos rund um dich, die huppen und hupen, und ist es es wert? Besser ist zu beten. Sag, Herr, du kennst mich, du kennst meine Gefühle, hilf mir. Das dritte ist Unsicherheit. Unsicherheit verursacht Zorn. Wenn wir, uns, wenn wir uns bedroht fühlen, wenn wir Angst haben, dann werde ich zurückschlagen, dann werde ich wirklich zeigen. So wie ein, ein Tier. Ein Tier, das gerade im Eck ist und bedroht von alle Seiten ist. Was wird das Tier tun? Zurückschlagen, kämpfen, Zäulen zeigen. Und diese Unsicherheit. So, was ist dann wichtig zu tun? Nächste Folie, bitte. Ich suche von Gott und nicht von anderen meinen Selbstwert. Ich suche von Gott und nicht von anderen meinen Selbstwert. Und das ist so, so, so wichtig. So ein Schlüsselpunkt jetzt. Weil die eben vorher gesagt haben, wenn ich verletzt bin, dann ist das Richtige höher, dass ich auch andere Menschen verletze, dass ich meinen Zorn Raum gebe. Aber, liebe Leute, wenn ich weiß, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin, dass Gott sein Wohlgefallen hat an mir, wenn ich weiß, dass ich geborgen bin im Herrn und dass ich gar nichts tun kann, um seine Liebe zu verdienen, kann gar nichts sagen, kann gar nichts tun, kann gar nichts ausdrücken, aber ich bin von den Allerhöchsten geliebt, geschätzt, er hat sein Ja gegeben in Jesus Christus zu mir, Halleluja, wenn ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich okay bin in Jesus Christus, wenn ich einen guten Selbstwert habe, Halleluja, und das ist der Schlüssel. Deshalb müssen wir jetzt zu diesem Grund zurückkommen. David drückt es folgendermaßen auf. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. So werden die Leute hinter deinem Rücken reden. Vielleicht kommentieren sie dein Aussehen. Hör auf, auf diese Menschen zu hören. Nimm es nicht an, weil das ist nicht die Wahrheit. Die Bibel sagt, dass du wunderbar geschaffen bist. In seinen Augen bist du wunderbar geschaffen worden. Amen. Du bist sein Augenstein. Wunderbar bist du. Aber je unsicherer ich bin, desto mehr bin ich von deiner Meinung, von mir abhängig. Ich brauche sozusagen in deine Meinung, um überhaupt ein Selbstbild zu haben. Und das Selbstvertrauen, das ich habe, kommt nur von anderen Menschen. Lass uns ehrlich sein. Selbstvertrauen, wie viel mehr kämpft die heutige Jugend damit? Die ganze Jugend ist so unsicher. Die wissen, nicht, die wissen nicht, dass sie geliebt sind. So suchen sie alle diese anderen Quellen, um überhaupt bestätigt zu werden. Umso wichtiger ist es, dass wir mit Taten und mit Worten richtig miteinander umgehen. Aber... Liebe Freund, liebe Bruder, liebe Schwester, du bist geliebt. Verstehst du das? Wir müssen das wirklich verstehen. Wenn wir nicht diesen Selbstwert, diesen richtigen Selbstwert haben, dann ist die Gefahr so groß, dass wir dadurch andere Menschen verletzen, dass wir unseren Raum, unseren Zornraum geben. Aber wenn ich weiß, dass ich genauso geschaffen worden bin, wie es der Herr haben wollte. Da kann ich alle diese anderen Dinge ablegen. Amen. Da bin ich nicht so abhängig von deiner Meinung von mir. Oder? Und wenn Gott sagt, dass ich wunderbar geschaffen worden bin und wenn ich das auch bestätige, wenn ich das bejahen kann und sage, ja, Herr, ich bin wunderbar geschaffen, Wer ist dann da dieser andere, dieser blöde Typ, um zu sagen, dass ich das nicht bin? Amen. Gott sagt es, ich sage es, dann werde ich das schaffen. Amen. Amen. Und das ist die Wahrheit. So, lass uns jetzt was Peinliches machen. Ich möchte jetzt, dass du in nur ein paar Sekunden wirst du deinen Nachbarn anschauen. Und du wirst deinen Nachbarn zehn Sekunden beobachten. Es wird, ein, es wird ein peinliches Moment sein. Und nach diesen zehn Sekunden wirst du deinem Nachbarn ein Kompliment geben. Zum Beispiel. Schöne Brille, feste Hosen, liebvolles Lächeln oder so eine beeindruckend überwältigende Nase. Irgendwas in die Richtung, okay? Ich, ich verspreche es dir, das Risiko wird nicht so groß sein, dass dein Nachbarn sein oder ihr Zorn zeigt. Glaubst du das? Ich glaube, wenn du wirklich deinem Nachbarn ein Kompliment jetzt gibst, musst du gar keine Angst haben, okay? So jetzt, jetzt Los! so schön geschminkt. <lacht> so, und jetzt erzählen. So, ist jemand jetzt sonne geworden? Nein, oder? Aber verstehen wir, wie wichtig es ist. Und ich nehme an, ich bin sicher, dass wir hier alle, die hier jetzt drinnen sind, nicht alle von uns haben diesen guten Selbstwert. Aber deshalb müssen wir zurückkommen, was die Bibel sagt, die Bibel sagt das. Aber umso wichtiger ist es, liebe Leute, aber ich glaube, wir haben ein besseres Selbstbild als viele, viele Menschen draußen in dieser Welt. Deshalb ist es so viel wichtiger, wie wir unsere Mitmenschen behandeln, was wir sagen, wie wir das sagen, Amen. Weil wenn ich so, so, so unsicher bin und du was Schlechtes über mich sagst, dann ziehst du mich einfach runter. Ich werde noch unsicherer und unsicherer und unsicherer. Und rate mal, was, passi was passieren wird. Mein Zorn wird rauskommen. Denn ich fühle mich von deiner Meinung abhängig. Mein Wert ist dann von deiner Akzeptanz, deiner Bestätigung abhängig. So soll es nicht sein, liebe Geschwister. Aber wir müssen verstehen, wer wir in Christus Jesus sind. Und das ist eine wunderbare Sache, meine Freunde. Der Schlüssel, um Zorn überwinden zu können, ist ein gutes Selbstbewusstsein, selbstwert zu entwickeln, egal was andere, egal was meine Familie, egal was meine Arbeitskollegen über mich sagen. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich geliebt bin, dass ich wunderbar geschaffen bin, weil ich eine Tochter des Allerhöchsten bin, weil ich ein Sohn des Allerhöchsten bin und keiner kann was dagegen sagen, weil ich weiß, dass das die Wahrheit ist. Amen. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. Weil wenn du das weißt, dann gibt es keinen Grund für dich, zornig zu sein oder schlecht über jemand anderen zu reden. Weil du bist nicht verletzt. Du hast einen guten Selbstwert. Und du wirst stattdessen andere Menschen ermutigen und helfen. Sprüche 14, 26 sagt, in der Furcht des Herrn liegt starkes Vertrauen. Er wird auch seinen Kindern eine Zuflucht sein. In der Furcht des Herrn liegt starkes Vertrauen. Wenn ich eben Ehrfurcht vor Gott habe, dann habe ich auch ein gutes Selbstbild. Weißt du warum? Weil unser Gott der Meister von Beziehungen ist. Amen. So fließt die Liebe vom Gott dem Vater, zum Gott dem Sohn, ohne Unterlass. Die Liebe fließt. Ohne Flecken, ohne Hintergedanken, die fließt. Und so fließt die Liebe weiter vom Gott dem Sohn zum Gott dem Heiligen Geist ohne Unterlass, ständig, ständig, reine, pure Liebe. Und so fließt die Liebe zurück vom Heiligen Geist zum Vater und zum Sohn. Er ist der Meister von allen Beziehungen. Wenn ich Ehrfurcht von dem Mann habe, kriege ich ein starkes Vertrauen, ein gutes Selbstbild. Amen. Und äh, so ist es dann natürlich, Überraschend, äh, wenn man es bei sich selbst merkt, dass manchmal Zorn rauskommt, oder? Ich weiß nicht, wie, wie oft es bei dir ist, aber ich merke es ab und zu. So alle fünf Jahre. Nein, es ist öfter. Ich kann mich so gut erinnern, als ich als ich Kind, als Jugendlicher Jugendliche war, dann ich, war ich bei vielen Wettbewerben dabei und in meinen sehr äh, jungen Jahren. Habe ich sehr viel äh, Tischtennis gespielt und ähm, glaube es oder nicht, ab und zu habe ich auch Spiele verloren. Ich weiß, das ist schwer für dich jetzt zu glauben, es zerstört deine ganze Weltbild, aber es ist ab und zu passiert und ich kann mich so gut erinnern <lacht> und ich schäme mich, ich schäme mich immer noch. Aber wie ein, ein Wettbewerb und ich, ich. Äh, spielte dann gegen einen guten Freund von mir. Dieser Freund war aber, und das ist die Wahrheit, schlechter als ich. Das hat, haben alle bestätigen können, ja? Aber wenn wir dieses Spiel jetzt spielen, dann merke ich, dass alles läuft nicht so, wie ich es gerne haben wollte. So, Ich werde... Ich schwitze, ich schwitze, ich schwitze, ich werde nervös, nervös, nervös und ich denke, es gibt ja nicht, ich kann ja nicht gegen ihn verlieren. Wer hat das schon mal? Wer kennt das schon? Ja, danke für deine Ehrlichkeit. Also ehrlich gesagt, ich habe kein Problem, wenn ich weiß, es gibt ja nicht so viele, aber wenn ich weiß, dass der Gegner viel besser als ich bin, dann habe ich ehrlich gesagt kein Problem damit. Ein bisschen Realitätsbewusstsein habe ich schon, ja? Aber wenn ich weiß, dass, dass ich weiß, dass diese Gegend eigentlich, wenn ich im Champions League spiele und der spielt in der Oberliga Ostregion, ja, und trotzdem verliere ich, oi, oi, oi. dann ist was rausgekommen aus mir. Ich habe meinen Schläge genommen in der Hand und ich habe ihn völlig kaputt gemacht, einfach weggehaut und ich habe geweint und geweint und geweint. Ich war so zornig. Früher wurde ich auch sehr, sehr zornig. Ähm, ich, äh, ich war früher ein sehr großer, ich äh, bin immer noch ein ziemlich großer, aber ein großer Fußballfan. Aber damals war es wirklich schlimm, liebe Leute. Es war so schlimm, ich, ich konnte gar nicht Menschen wirklich ernst nehmen, die die Mannschaft des Feindes unterstützt haben. Also meine Mann, die Rivalen zu meiner Mannschaft. Ich habe ich hab gekocht hier drinnen, Ja, ich konnte sie gar nicht begegnen. Und äh, das war schlimm. Dieser Zorn, aber Halleluja. Danke für die Liebe Gottes. Amen. Liebe Gottes. Aber dann merke ich, dass es gibt immer noch solche Leute, die einfach die Mannschaft des Feindes unterstützen. Ich habe mich vor einem, vorletzte Woche auf den Arme getroffen und wir reden so ein bisschen und da, da, dann sagte er folgende Worte, ich unterstütze Real Madrid. Und ich denke, was soll das? Ich, ich, ich dachte, du hast dich bekehrt, Bruder. Wir alle wissen ja, dass Barcelona der richtige Mannschaft ist. So, werde werden für dich beten, Bruder, dass du endlich zur Umkehr kommst und so weiter und dass du endlich los wird mit dieser Todessünde. Gott segne dich. Aber Leute, verstehe mich, wenn Gott mich mag und wenn ich mich mag, aber du mich nicht magst, dann hast du das Problem, nicht wahr? Weil Gott hat kein Problem, oder? Und wenn ich übereinstimme mit Gott und du nicht, dann hast du das Problem. So Wenn ich gute Gedanken über mich selbst habe, wenn meine Grundeinstellung positiv ist, dann ganz wenige Sachen, Umstände, Situationen mich bedrohen, wehtun, frustrieren oder verletzen. So, wir müssen alle akzeptieren, was Gott über uns sagt. Und das ist wohl, angenommen, gerechtfertigt im Namen Jesus, wohlgefallen, Halleluja. Gott hat einen Plan für dein Leben, hat einen Zweck. So, ich muss nicht ständig so gespannt sein, über was die anderen Menschen über mich sagen. So was, ist dann, was wird dann das Resultat? Mein Zollebene wird runtergehen, Weil ich mich selbst liebe, genauso wie Gott mich liebt. Und ich glaube, das ist der Grund. Und ich glaube, nur denn können wir wirklich tun, was Jesus sagt in Bergspredigt, wo er sagt, wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Es hat wehgetan, es schmerzt sicher, aber es ist nicht lebensgefährlich. Aber das kann ich nur tun, wenn ich weiß, dass dieser Mensch tut es nur, weil dieser Mensch verletzt ist. Sein Zorn kommt raus, weil dieser Mensch verletzt ihn. Aber weil ich mich sicher fühle, weil, weil ich äh, einen guten Selbstwert habe, dann kann ich ihm auch die andere Wange zeigen. Und ich glaube, das ist nur dann möglich, wenn wir genau den richtigen Selbstbild von uns selbst haben. Amen. Dann sind wir sicher. Dann sind wir nicht von den Reaktionen von anderen abhängig. Gut. Das war Nummer zwei. Nummer drei. Ich halte in und denke nach, bevor ich reagiere. Bevor ich reagiere. Sprüche 13, 16 sagt, kluge Menschen denken, bevor sie handeln. Narren aber tun das nicht und geben mit ihrer Dummheit auch noch an. Weil zornige Worte so einfach aus unserem Mund hinauskommen, ist das Schlüsselwort in unserer Zorntherapie heute, Denken. Denken. Erstens akzeptierst du und lernst gut über dich selbst zu denken, das haben wir schon gesagt. Und du verstehst schon, warum du zornig bist, aber der Schlüssel ist, dass du, da musst du anfangen zu denken, bevor du auf eine Situation reagierst. Du brauchst die Zeit, lieber Freund, bevor du deine Antwort gibst. Wenn du spürst, dass du langsam zornig wirst, dann mehr als alles anderes musst du ein bisschen mit deiner Antwort warten. Du musst dich Zeit kaufen. Amen? Du musst dich Zeit kaufen. Wie viele Male hast du was gemacht oder gesagt? Aus Zorn. Und fünf Minuten später denkst du, wie in alle Welt habe ich das sagen können? Wie in alle Welt habe ich meine Frau, meinen Mann so behandeln können? Wenn du nachdenkst, dann stellst du dich folgende Fragen. Warum bin ich zornig? Ist es mein Ego? Ist es mein Stolz? Bin ich unsicher wegen dem, was der andere Person gerade gesagt hat? Hat es mich bedroht? Bin ich verletzt? Bin ich frustriert? Worum es geht es eigentlich hier? Die zweite Frage, die du stellen musst, ist, was möchte ich von dieser Begegnung eigentlich? Was du wirklich willst, ist nicht die Rache. Es kann sein, dass es gerade in der Situation sich so anfühlt, dass alles, was du denkst, ist Rache, Rache, Rache. Ich muss zurückschlagen, ich muss. Warum? Weil Rache bringt dich nicht dorthin, wo du eigentlich sein möchtest, oder? ist, es bringt uns nur weiter weg von dem, was du wirklich willst. Rache ist eine natürliche Reaktion, wenn ich gespannt bin, wenn ich unsicher bin. Wie kann ich dann am besten mein Ziel erreichen? Selten ist es, wenn ich zornig werde, wenn ich sarkastisch werde, irritiert, äh, wenn ich zurückschreie, wenn ich stumm werde, wenn ich der Martyrer werde oder ein manipulierender Mensch werde und denke nur an die Rache. Das hilft nicht. Du musst einfach stehen bleiben und nachdenken, bevor du reagierst. Einige von euch, ihr denkt, ja, ja, aber das ist gut, Pastor Martin, aber wenn ich wirklich zornig werde, dann kann ich gar nichts anderes. Ich muss einfach explodieren. Du kannst dich kontrollieren. Es ist möglich. Der Herr ist mit dir. Stell dir folgende Situation vor. Du streitest mit deiner Familie, mit deiner Mama, mit deinem Papa, mit deiner Frau, mit deinen Kindern, egal was. Und es ist ein wirklicher Streit. Und plötzlich läutet dein Handy. Was machst du? Du kannst dich schon beruhigen, oder? Und sagen, Hallo? Oder? Seien wir ehrlich, oder? Es ist möglich. Du kannst dich kontrollieren. Es ist möglich. Du würdest sofort deine Tonlage ändern. Es ist eine automatische Veränderung. Warum? Weil du dich ändern wolltest. Deshalb ist es möglich. Du wolltest nicht so antworten. Du wolltest nicht dieser Person so begegnen, wie du gerade deiner Frau, deinem Mann begegnest. Es ist möglich. Das Zorn ist eine Wahl. Du wirst zornig, weil du dich dafür entscheidest, zornig zu werden. Du musst einfach eine kurze Pause machen und nachdenken und sagen, möchte ich jetzt wirklich zornig werden? Bestimme ich jetzt richtig? Es gibt nicht wirklich was in dieser Welt, was dich zornig macht mit Betonung auf Macht. Du machst das selbst. Du entscheidest dich, zornig zu werden. Man kann zwei Personen nehmen und sie beide in die gleiche Situation hineinstellen. Die eine Person wird zornig, die andere nicht. Es hängt nicht von der Situation ab. Wenn du wirklich frei sein möchtest von diesem Zorn, dann musst du damit aufhören, andere die Schuld dafür zu geben. Noch einmal, wenn du wirklich frei sein möchtest von diesem Zorn, falls es offenbar ist, falls es offensichtlich ist oder nicht, musst du damit aufhören, andere die Schuld dafür zu geben. Deine Frau ist nicht schuld, dein Mann ist nicht schuld. Die Regierung ist nicht schuld. Dein Hund, dein Auto, dein Fahrrad, dein Computer. Oi, 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 oi. Hier können viele von uns identifizieren, oder? Nein, dein Computer ist nicht schuld. sei dann, dass es ein Dämon da drinnen ist, aber dann musst du musst ihn rauswerfen im Namen Jesus, Amen. Aber grundsätzlich ist dein Computer nicht schuld an deinen Zorn oder dein Handy. Du machst dich selbst zornig, indem du die Situation einschätzt, indem du die Situation interpretierst, glaubst. Es geht nicht um das Event. Es geht darum, wie du das Event interpretierst, wie du die Situation siehst. Wenn du die Situation als eine Bedrohung beobachtest, ja, dann bitteschön, Zorn. Aber versuch mal die Situation von die Perspektive Gottes anzuschauen. Heute kannst du damit anfangen, dass du sagst, ich werde Verantwortung übernehmen für meinen Zorn. Ich werde nicht mehr in die alten Fällen hineinfallen, wo ich so zornig geworden bin. Ich werde nicht explodieren, nicht mehr schreien oder mein Zorn Verschlucken und sagen, ich bin nicht zornig, aber in Wirklichkeit bist du es. Ich werde Veränderung sehen, weil ich mich verändern möchte. Hör auf, andere Menschen die Schuld dafür zu geben. Sprüche 29,11. Ein Narr, ein Narr, ein starkes Wort, ein Narr lässt seinem Zorn freien Lauf. Aber, und wir sollten so sein, ein Weißer hält ihn zurück. Da geht es um Nachdenken. Ist es es wirklich wert, was ich jetzt mache? Muss ich ständig zurückschreien? Muss ich das wirklich? Viertens. Ich lerne Gelassenheit. Ein gelassenes Herz ist das Leben des Leibes. Ist es dir aufgefallen, dass wenn du verklemmt oder gepresst bist, dass du in größerer Gefahr bist, zornig zu werden? Es ist dir klar, warum? Weil Spannung und Zorn Hand in Hand gehen. Daheim haben wir bevor die, die Kinder ins Bett gehen, dann, dann äh, putzen sie die Zähne und die tun mir das immer noch sehr gerne, Halleluja. Aber die wollen die wollten schon vor vielen Jahren wollen sie damit anfangen, selbst die Tube in die Hand zu nehmen und genau das zu machen, was Papa oder Mama macht. Wir haben das natürlich nicht erlaubt, aber Mama kam wir zu spät. Und die Hand Hannas, meistens, war schon auf die Tube. Und der Deckel war natürlich weg. Was passiert dann? Wenn Druck kommt, was kommt raus? Zahnpasta. Genau. Würden wir unsere Kinder statt Zahnpasta mit Mayonnaise die Zähne putzen, was würde dann passieren? Folgendes. Ich weiß, es kommt wie eine große Verbarung jetzt. Deckel weg, Type, Hand rundherum und Druck. Was kommt raus? Mayonnaise. Oder Senf. Was würde rauskommen? Senf. Wenn Druck kommt auf deinem Leben, wird genau das rauskommen, was in deinem Leben drinnen ist kann nicht anders rauskommen. Was du hier drinnen hast, das wird sich automatisch zeigen, wenn Druck auf deinem Leben kommt. Wenn du einen Deadline hast, eine Zeitfrist, in der Schule, in der Arbeit, was auch immer, wenn du unter Druck bist, was kommt dann raus? Kommt Zahnpasta raus, Mayonnaise, was ist drinnen? Deadlines oder Zeitfrist verursachen nicht selten unsere schlimme Zeiten sich zu offenbaren. Diese Zeitfristen machen uns irritiert und gestößt. Und einige leben Woche nach Woche mit dieser Spannung, sodass der kleinste negative Einfluss in deinem Leben die Weltuntergang für dich verursacht. Und du fliebst aus. Und du fragst dich, warum. Und du fragst dich, warum du das Kopf deiner Frau abbeißt, wenn du nach Hause kommst. Und du fragst dich, warum? Und sie dreht sich um zu deinem Sohn und schreit deinen Sohn an. Und der Sohn schlägt der kleinere, die kleinere Schwester. Die Schwester kickt den Hund, der Hund jagt die Katze, die Katze beißt die Kopf der barbie ab. Kettenreaktion, Kettenreaktion, Saat und Ernte, Kettenreaktion. Was ist da drinnen von dir? Was wird rauskommen, wenn du unter Druck bist? Kennst du das? Ich glaube, wir können, kennen das alles, oder? Keiner von uns ist befreit von Drucksituationen in unserem Leben. Keiner von uns geht durch das Leben hier auf der Erde, ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten, ohne Hindernisse, keiner von uns. Ja, ich weiß nicht, was du jetzt durchgehst, aber ich weiß, dass es möglich ist, mit der richtigen Haltung durch die Situation oder diesen Druck zu überwinden. Amen? Es ist möglich, aber was ist da drinnen? Hast du es bekannt für den Herrn? Fünftens, und das ist der letzte Punkt. Da kann das Lobpreis kommen dann werden wir bald das Abendmahl in Frieden feiern. Amen. Ohne Zorn. Fünftens, ich bitte Gott regelmäßig um Hilfe. Das ist so, so wichtig. Alles, was wir jetzt gesagt haben, alle diese Punkte, wir werden es nicht schaffen, ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Aber der erste Schritt war eben, bekenne es, weiß, verstehe das. Ähm, bewerbe wirklich die Einsicht darüber, warum du zornig wirst. Und damit fängt es an, um zu verstehen, warum. Sei das heißt es Verletzungen, Unsicherheit, Frustrationen oder was auch immer. Aber die gute Nachricht ist, es ist möglich frei zu werden von diesem Zorn in deinem Leben. Was auch für einen Zorn es ist. Aber wir müssen Gott um Hilfe bitten. Amen. Wir schaffen es nicht ohne ihn. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Liebe Freunde, es ist leider unmöglich, dass dein Leben gleichzeitig gefüllt ist mit diesen Vier Früchten und gleichzeitig mit Zorn. Es ist einfach unmöglich. Du kannst nicht gleichzeitig Liebe, Freude, Friede und Geduld zeigen und du explodierst in zwei Sekunden. Wegen einer Kleinigkeit. Wenn wir ehrlich sind, dann sind es wirklich auch Kleinigkeiten. Amen. wenn die Welt Druck auf dich ausübt und die Deadlines und Zeitfristen da sind und die Menschen rund um dich die heben die, die Niveau der Erwartung von dir dann bist du wie so eine Tube was auch immer drinnen ist, wird rauskommen wenn du mit Liebe, Friede, Geduld gefühlt bist dann wird dich fast nicht zum Zorn bringen können Halleluja aber wenn du mit anderen Sachen gefühlt bist ich möchte jede Kleinigkeit zäunig machen. So was sollen wir machen? Wir sollen uns mit dem Geist Gottes erfüllen lassen. Amen. Weil das sind seine Attribute. Dies sind seine Früchte. Jesus sagt auch ganz hart, aber das ist die Wahrheit. So kann ein guter Baum, so wird ein guter Baum gute Früchte tragen. Amen. Schlechte Baum, schlechte Früchte. Wir werden es von der Frucht ziehen, sagt Jesus. Was rauskommt in schwierige Zeit, wenn alles locker ist. Wenn du gerade 50.000 Euro auf deinem Konto bekommen hast. Wenn du ein neues Auto hast. Wenn das Haus geputzt und in Ordnung ist. Und wenn die Sonne scheint. Hallo? Es ist klar, dass du nicht zornig bist, oder? Ich hoffe es nicht. Dann hast du wirklich ein Problem. Aber wenn die Schwierigkeiten kommen, wenn Druck kommt, dann zeigt es wirklich, was drinnen ist von uns allen. Amen. Wie gehen wir mit diesen Situationen um? Wie gehen wir mit unweisen Menschen um? Menschen, die uns verletzen. Haben wir ein gutes Selbstwert oder nicht? Sind wir von der Meinung anderer abhängig? Oder wissen wir, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass mein Herz gefüllt ist mit der Liebe Gottes, dass ich angenommen bin, dass er wenn er mich anschaut, sagt, wohl, es ist wohl mit dir. Ich mag, was ich sehe. Ich mag dich, mein Sohn. Ich mag dich, meine Tochter. Halleluja. Du bist wunderbar geschaffen. In seinen Augen. So ist Zorn nur eigentlich ein warnendes Licht von einer tieferen Sache in deinem Leben, das du bearbeiten musst. Wie? Wie? Hilf mir an Jesus mit meinem Zorn. Er geht an Wurzel. Die Bibel ist voll mit Versprechungen und Begebenheiten, wo Jesus deine Verletzung heilen kann und heilen will. Er heilt mit seiner Liebe. Kein Sein, dass du vielleicht abgelehnt worden bist, dass du mich missbraucht worden bist. Jemand hat dich, hat dich falsch behandelt, liebelos behandelt und das schmerzt. Aber Jesus kann deine Verletzung mit seiner Liebe heilen. Jesus kümmert sich um dich. Er wird deinen Schmerz mit seiner Liebe ersetzen. Er wird deinen Schmerz mit seiner Liebe ersetzen. So dass, wenn du kommst, kommt nie mehr Zorn raus, sondern seine Liebe zeigt sich. Amen. So hat er auch gesagt, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt gebe, gebe ich euch. Und das ist genau der Frieden, das es dir möglich macht, die Ruhe zu bewahren in einer Kriegssituation, ruhig im Verkehrschaos zu bleiben. Dieser innere Frieden. Er wird deine Frustration mit seinem Frieden ersetzen. Amen. Lass uns alle gemeinsam aufstehen. Und nimm jetzt diese Zeit, wenn, wir, wenn das Lobpreis hier jetzt spielt und wir werden gleich ins Abendmahl gehen, aber ich, nimm dich jetzt Zeit für den Heiligen Geist. Was ich vorher gesagt habe, glaube ich immer noch, das führt. Einige von euch ist es offenbar, du hast es sofort erkannt durch diese Predigt. Vielleicht bist du wie die erste Person, der Verrückte, der einfach explodiert. Aber es kann sein, dass Du hast vielleicht möglicherweise sogar unbewusst einfach diese Zorn runtergerückt hast in deinem Leben. Und das sammelt sich ein und es baut sich auf hier drinnen. Und früher oder später wird das rauskommen in irgendeiner Art und Weise. Jetzt lass den Heiligen Geist dir zeigen. Und wenn er dir zeigt und bekenne es für ihn, bitte ihn darum, das war der letzte Punkt: Bitte Golf, Gott um Hilfe. Bitte Gott um Hilfe. Bekenne es als Sünde. Herr, vergib mir für meinen Zorn. Ja, lass uns alle vielleicht, du musst nicht nach mir beten, aber wir beten alle gemeinsam. Herr, du siehst mich, Herr, meine Situation, Herr Jesus. und ich möchte es einfach für dich bekennen, Herr, vergib mir meinen Zorn. Meinen Zorn, der nur mich selbst meine Umgebung schadet. Die wichtigste Personen in meinem Leben, mein Zorn schadet sie. Herr, vergib mir. Hilf mir. Hilf mir. Erfülle mich mit deiner Liebe, Heiligen Geist. Erfülle mich mit deiner vollkommenen Liebe, Jesus. Aber nur durch deine Liebe ist es möglich, sodass wenn ich gestresst bin, wenn ich unter Druck bin, dann wird sich genau das zeigen. Dann wird Liebe kommen. Und ich werde ein Segen sein können in schwierigen Situationen. Ich werde ein Zeugnis sein können, weil ich weiß, dass du mich liebst. Herr. Halleluja. Danke, Jesus.